0: Herkese merhaba sevgili Rolik Pot dinleyenler. Bugün yeni bir bölümümüzle beraberiz. Bugün Fenerbahçe'nin mağlubiyeti, Efes'in galibiyeti ve bu hafta oluşan sürpriz sonuçlara biraz değineceğiz. Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe maçı 69-70 mağlup oldu Real Madrid'e karşı. De Colo'nun 11 sayı 6 rasisti vardı. Polonara'nın 9 sayı 5 rebound'ı vardı. Veseli 10 sayı 3 rebound'la oynadı. Onlarda ise Kazör 16 sayıyla baya e b İstatistik çıkardı bu maça göre diyelim. Ya çünkü hakikaten çok böyle ekstrem basketler attı Kazor. Ya yani çok çok büyük tesadüf de bile denilebilir bunlara. Tomoertelon on ile oynadı. Yine bir aslında Fenerbahçe'nin karşısındaki rakiplerin yaşamış olduğu bir problem oldu. Uzun yoktu yine karşı takımda. Yine bir uzun yok. Walter Tavares son dakikalarda kadrodan çıkartıldı. Onun yerine Poirier vardı uzun. Ya yani Poirier 17 ribaund aldı. Hani zaten Tavares'in yokluğunu aratmadı hiç. Hani hakikaten aratmadı. 5 sayıyı 17 rebound'lu oynadı. Carlos Arosan iyi bir maç çıkardığını ben düşünüyorum. Özellikle son periyot hani gerçekten üstüne koya koya gitti. Bence yani bu galibiyette hakkı vardır diye Carlos Arosan'ın da yadırganamaz. Böyle bir katkısı oldu. Önce hani şimdi maçın analizine bakacak olursak şimdi Fenerbahçe maça çok güzel başladı. Hani hakikaten kimse böyle başlamasını beklemiyordu Fenerbahçe'nin. İlk çeyrek 10'a 15 bitti ve hani, hani birçok kişi dedi ki tamam hani Fenerbahçe ya bu maçı bu şekilde götürür muhtemelen kazanacak hani bu hakikaten böyleydi ilk yarıydı de aslında iyi kapattı Fenerbahçe yani ilk çeyrekte işte 10-15 bitti ikinci çeyreğe de baktığımız zaman 35'e 41 bitti İkinci çeyrekte. E şimdi yani toplam skorlara baktığınız zaman da 25-26 yine Fenerbahçe bir, bir, bir sayıda olsa önde çıktı. Pablo Laso da tabii bir anda boşluğa düşmüş oldu hani bu rakamları görünce. Özellikle kimse bekliyor. Çünkü Olympiakos maçındaki savunmanın aynısını Fenerbahçe'de yaptı. Ve hani rakibini 35 sayıda tuttu ilk yarıdan. Bu hani real maddede 35 sayının altında tutmak çok büyük bir iş. Yani hani hani eğer 35 sayının altında tutuyorsan sen maçı kazanırsın demek oluyor bu. Real Madrid eğer ilk çeyrekli tutarsan yani mücadele Fenerbahçe'nin mücadelesi çok iyiydi. Top paylaşımı gerçekten süperdi. Savunma hakikaten olağanüstü bir savunma gösterdi Fenerbahçe. Yani ilk çeyre ilk yarıda 35 sayıda tuttur rakibini. Bu gerçekten büyük bir başarı. Tabi şimdi enerji var Fenerbahçe'de ve potu altında onları biraz hakikaten patakladık. Bu da tabi Poirier'in, Poirier'in sadece Poirier'in olması, Tavares'in olması ...olmasında da tabii ki de bir etkisi var bunun. Ancak hani dediğimiz gibi enerji ve takımın göstermiş olduğu enerji cidden çok üst düzey. Ve ben hani Fenerbahçe'nin şu anda bir şeyler... Gerçekten olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir şeyler yerine oturmuş. Belli yani. Ancak bunun hani sebebi ben Giorcevic'in olduğunu düşünmüyorum. Ya çünkü Giorcevic yapabilseydi eğer. Hani Giorcevic dediğimiz koç eğer ki bu savunma şeyini öğretebilseydi. Fenerbahçe Alba Berlin'i yenerdi. Hani benim kendi şahsi fikrim George Zaten Giorcevic şöyle bir koç. Şimdi Giorcevic genellikle oyuncuları üzerinden bir yerlere gelebilen. Bir başarı sağlayabilen bir koç. E şimdi hal böyle olunca siz de tabii ki de şunu diyorsunuz ya hani takım gerçekten çok iyi oynadı işte koça bak falan filan ya koç kenarda ruh gibi duruyor. Hani ha tabii ki de saygı duyulması gereken bir kariyere sahip. Ona hiç kimse bir şey demiyor. Veya hiç kimsenin buna bir itirazı yok. Ancak şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi Obrado gibi veya Kokoşko'daki gibi bir setleri yok bu adamın. Böyle olduğu zaman da sen şeye düşüyorsun takım olarak da ha takımdaki eksiklikler de var. Takımda da eksiklikler ne? Hani bir guard yok. Ya, bir, bir numara yok takımda. Fenerbahçe'de bir numara yok. Eğer Fenerbahçe'de bir numara olsa hani Georgievic'in deli rahatlayacak takımı ona göre oynatacak. Şimdi belli değil. Hakikaten belli değil Fenerbahçe'nin bazen ne oynadığı. An- kimse anlamıyor ne oynadığını. Belli bir setler üzerinden be- bir oyun oynanıyor. Evet doğru çok güzel ama devamı yok. Bunun süreklilik hale gelmesi lazım. Bunun da hani yolu antrenmanlardan geçiyor. Biraz da koçun meziyetlerine bağlı olan bir şey. Son on buçuk saniyede eğer o son topa kalan maçta eğer ki Obradoviç olmuş olsaydı muhtemelen oradan bir sayı çıkartırdı. Hani çıkarırdı. Bir şey yapar çıkarırdı. Ya potaya penetre etmesi gerekirken yani Maria Şahok üçlük denedi. Bence bu yani kesinlikle potaya penetre etmesi lazımdı. Ya basket faul olabilir. En kötü faul olarak iki atış atabilir. Yani bunları düşünmesi gerekiyordu. için ancak e, yaptığı setten üçlük çıkarttılar ve bence bu da çok doğru bir hareket olmadı. Ha eğer takımda bir gardı olmuş olsaydı ne olacaktı? Guard topu Dekolo'ya verecekti. Dekolo deneyecekti üçlüğü. Ama bu sefer guard görevini Dekolo aldığından dolayı Mario Şahok'a pası Dekolo verdi. Ha evet. Şöyle bir durum da var. Crunch time Ma girmişiz. Şu maçın bitmesine son iki dakika var ya sen Dekolo'yu alamazsın oyunla. Ya böyle bir şey yok. Hani takımda yetenekleriyle öne çıkan zaten belli başlı iki tane üç tane basketbolcu var. Biri Dekolo. Hani senin takımının süperstarı... Bu adam zaten bu takıma son iki dakikaları oynamak için geldi. Hani bu adam maçta hiçbir şey yapmasın. Dekolo dediğimiz kişi. Maçta hiçbir şey yapmasın. Ancak ancak bir yapacağı hareketle sana maçı kazandırır. Ya bunu bunu bilmek için yani kimsenin alim olmasına gerek yok. Hani dışarıdan bir basketbol sever bile bunu anlayabilir ve onu son 2 dakikada oyunu tutabilirdi. Giorcevic hani çok yanlış yaptı o konuda. Hani 2 dakikada acaba ne yaptı? Hani neyi dinlendirdi acaba? Çok merak ediyorum. Hani onun da sorulması gereken bir nokta. Bir nokta daha var. Hakem üçlüsü. Şimdi hakem üçlüsüne şu şekilde değinmek istiyorum. Yani Fenerbahçe bu maçı hak etti. Fenerbahçe bu maçı kesinlikle hak etti. Yani bunu kimse yatsıyamaz, yadırgayamaz. Panathinaikos maçındaki gibi bir maç izledik. Son dakikalara gelince bu Hakemlerin yani oyuna etki etme isteği mi, arzusu mu, hani kıpraşıyor mu anlayamıyorum. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Yani maça bu kadar etki etmemeleri lazım. Maça bu kadar etki etmemeleri gerekiyor. Şimdi maç oynanıyor ya Melih'in yaptığı pozisyonu sen iki kere üç kere izliyorsun. Sonra bir anda sportmenlik çalıyorsun. Yani gerek yok. Ya Bunlara gerek yok. Aynısını biz Panatik maçında da gördük. Yani gitti Hakem baktı. A dedi bu dedi faul dedi. Sportmenlik dedi. Gitti sportmenlik dışı çaldı. Şimdi maçın son dakikalarındayız ve hani bu şekilde adrenalin olabilir. Melih zaten bilerek yaptı faulu. Onu kendi de kabul ediyor. Ancak yani bu sportmenlik dışı bir faul değil ya bu o son 2 dakikanın içerisinde son saniyelerin içerisinde olan bir fauldür bu ve buna sportmenlik dışı yani ya buna sportmenlik dışı çalacaksan ya buna sportmenlik dışı çalacaksan o dakikalarda yapma bu işi hakikaten yapma ya maçın önüne sen geçtin hani hakem üçlüsü maçın önüne geçti yani damir yavar diyor ki beni konuşun yani derdi bu şimdi bakıyorsun ya maçın önüne geçiyor şimdi ne gerek var sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani biz bırak maçı konuşalım. Biz seni niye konuşuyoruz? Ben burada da bir yavru niye konuşuyorum mesela? ya yani gerek yok böyle şeylere. Hani hakikaten gerek yok. Aldı adam maçı real madde verdi. Ha tamam tamam. Ben az önce de bahsettim. Dekolo'yu oyundan çıkartmasıyla Giorgiovic'in de yanlış yaptığını, belki de bir etkisi de maçı kaybetmenin, Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesindeki büyük etkenlerden bir tanesi de Giorgiovic'in Dekolo'yu oyunda tutmamasıydı. Ama bir etkisi de, ki bence bu koçun etkisinden daha da büyük, hakem üşüsünü verdiği kararlar. Yani çok yanlış. Bu maalesef bu İspanyolların başına çektiği işte bu durum, Aa, gerçekten artık biraz can sıkmaya başladı. Panathinaikos maçında da gördük bunu. İşte şimdi Real Madrid maçını da görüyoruz. Yani sana seyirci kazandıran, sana izlenme kazandıran bir takımın maçına bunu yapma. Bunu yapma. Gerek yok buna. Yani sen kendin kaybedersin. Hani bu böyle şeylere hakikaten gerek yok. Bunları konuşmak bence gereksiz bir şey. Ancak bunlara yani bah- bunlardan bahsetmeden olmaz. Sertaç Komşuoğlu'nun bu durumları artık tabii ki de Ali Koç gibi alıp da eline megafonu hava alanına ara toplasın demiyorum ama artık buna bir şey etki etmesi gerekiyor Sertaç Bey'in yani yoksa bu bu şekilde olmaz ya yani gitmez yani böyle bu Türkiye Futbol Ligi'ne döndü yani Eurolig artık yani hani biz burada hakem konuşuyoruz. Gerçekten çok saçma durumlar. Bunların artık bence düzeltilmesi lazım. Kısa bir bir şeye değineceğim. Polonara'nın potu altındaki oyunu güzel oldu. Hani artık kendini gösteriyor. Buna da son bir kez değinelim bu maç özelinde. Polonara evet güzel şey yaptı. Takımı güzel enerjisiyle. Fenerbahçe'ye zaten gelme amacı bu Polonara'nın. Fenerbahçe'ye enerji katmasıydı. Fenerbahçe geçen sene bildiğiniz bir takımın üzerinde böyle toprağı vardı. Şimdi takıma geldi enerjisini kattı. Bu çok güzel oldu. Polonara'nın potu altındaki de o 4 numara 5 numara rolünde çok güzel oynuyor. Hani istediğimiz bu zaten Polonara'dan daha, daha fazlasını da artık takımdan beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde Fenerbahçe Real Madrid maçının analizini bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi Anadolu Efes Unix kazana geçelim. Evet Efes ilk galibiyetini aldı. Artık yani 5 maçın sonunda bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyordu. Ki senin rakibin Fenerbahçe bu takıma 40 sayı fark attı. Ha tabii ki de ben Unix kazanı burada küçümsemiyorum. Onu da söylemiş olayım. Sonuçta geri dönüşleri olan comeback'leri yaptım. ...yapmış olan bir takım. Yani saygı duyulması gereken bir takım yani. Ancak hani bu maçı kazanması gerekiyordu Efes. Miss yoktu başta. Bu biraz belki Efes için sıkıntı çıkarabilir düşüncesiyle biraz hareket ettim ben. Ancak ekstralarla yani Efes'in geçen sene Euroleague şampiyonluğunu kazandığı taktikle... ...ekstralarla Efes bu maçı kazandı. İşte o ekstraları kim verdi? İşte Brian Dunston verdi. Timo Plyce verdi. Şimdi Adrian Moerman verdi. İşte Larkin mesela kendi de değildi. Ya bu adamlar oyuna, skora etki ettiler direk kendilerini gösterdiler. Ekstra katlılar takımı Efes bu maçı bu şekilde kazandı. Şut tercihleri ve set temposu yani şut şutlarda bir sıkıntı var. Şutlarda bir problem var. Çok açık bir şekilde şutlarda bir sıkıntı var. Zaten hani Efes'in genel mantığı şu, hani şu şekilde ilerliyor. Bir şekilde topu içeride döndür, topu Missice çıkar, Larkin'e çıkar, şut delesin veya herhangi bir basketbolcu topu içeriye penetre götürsün. Ama bu Misic veya Larkin değil. Gel Ya Baboa. Bobo da aynı şekilde. Larkin, Misic, boboa. Yani Efes genellikle bu üçlü üzerinden döndürüyor takımı. İşte Ergin Ataman bir set çiziyor. Ne yapıyor? işte diyor ki topu şey yapın içeriye götürün. İşte iki tane screen yapın. Topu en sonunda buluşturacağınız kişiler. Misic, Larkin, Bobo Eğer bu adamlar günündeyse Efes 100 sayı bile atar. Ancak bu adamlar eğer gününde değilse, eğer kendilerinde değilse veya takımda bir eksiklik çıkarsa ki geçen maç gördüğümüz gibi işte Larkin kendinde değildi bu maç. Misic yoktu. Boboa'da bir şey diyemiyorum Boboa'ya da. Hani tek başına artık ne yapabilir? Hani ne yapsın daha bu adam? 14 sayılı zaten maçı tamamladı hani yapması gerekeni yaptı Bobo. Eliyah Bright da aynı şekilde 14 sayıyla tamamladı. Eliyah Bright gerçekten çok istiyor. Hani gerçekten etkisi oldu. Güzel bir erginatamanın hem hücumda hem savunmada istediklerini yaptı Eliyah Bright. E bu iyi oldu. Bu hakikaten güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Efes bu maç güzel bir şekilde reboundları topladı. Yani geçen maçta toplayamıyordu. Bu maç güzel bir rebound topladı. Bence Efes'i Efes açısından sevindirebilecek güzel bir haberlerden bir tanesi de bu. Hani iyi Riban topladılar. Güzel bir rebound sayılarına ulaştılar. Unix kazan Unix kazara çok değinemedik. İşte onlar da maçı başa baş bir şekilde götürmeye devam ettiler. İşte güzel bir basketbol ortaya koydular. Aslında yani çok tehlikeli bir şekilde zaten nefes maçı kazandı. 71-68'den kazandı. Hani Unix kazan içinde mağlubiyet kaçınılmaz oldu bu şekilde de. Onlarda da çok yani gerçekten bu sezonun bence flash isimlerinden olacak bir isim. Lorenzo Brown. Yani geçen sene Fenerbahçe'de hiç göremediğimiz Lorenzo Brown bu sene gerçekten fırtına gibi başladı. Bu maçta 16 sayı attı. Mario Anzoña'nın da 13 sayısı vardı. Şimdi ya yani baktığınız zaman tabii ki de iyi bir basketbolcu mu? E, fena değil. E, hani çok kötü bir basketbolcu diyemem. Ancak bu kadar ekstraları olması beni gerçekten şaşırttı. Hani açıkçası. Şimdi tabii sürpriz maçlara gelecek olursak, güzel bir haftaydı. Olympiakos-Milano asvel maçı, yani Milano maçı son çeyreğe kadar geride geldi. Son çeyre, yani 3. periyotta son eşitlediler. Asvel çok güzel oynadı. Yani Asfel hakikaten hani boyu tutamadı Milano'lular. Yani 25 sayı attı Okoboy. Ondan sonra Christopher Jones da aynı şekilde. 12 sayı ile oynadı o da. Hani bence gerçekten çok güzel oynadılar. Hani Okoboy'la ve Christopher Jones çok güzel bir ikili olduklarını kendilerini gösterdiler. Antetokounmpo'nun kardeşi Costa Antetokounmpo O da 5 remant oynadı. O da fena bir rakam değil kendisi açısından. Yusuf'a Fall. Yusuf'a Fall biraz kötü oynadı. Ben beğenmedim. Zaten onu da çok oynatmadı koç. Hani 6.5 dakika oynadı kendisi. Yani aslında daha fazla bekleneni verebilirdi. Ancak hani muhtemelen uzun olarak artık Costa Santa Kumpo diye görünüyor bu takımın. Veya Antonio Diot. Bu ikili. Muhtemelen bu takımı götürecek olan kişiler uzun da. Milano. Milano çok tehlikeli. Yani Milano bu sene şampiyonluğun bence en büyük favorisi. Yani benim şahsi fikrim olarak Milano yani geçen sene kaybettikleri Final 4'da Barcelona'ya çok kötü bir maç kaybetti Milano. Ettore Messina iyi bir koç. Bu seviyeleri oynayabilen gerçekten kaliteli bir koç oyuncuları da çok güzel Milano'nun. Yani kaliteli oyunculara sahipler. Nicolò Melli, Malcolm Delaney, Kyle Hines, Sergio Rodriguez, Atome, işte Mitoğlu. Bu şekilde bu basketbolcularla sen Eurolig'i kazanırsın. Yani bu basketbolcular biz buraya yani EuroLeague şampiyonluğu kazanmaya geldik basketbolcularıdır. Belli Fenerbahçelilerden tanıdığımız belli. 14 sayı 6 ribaundla oynadı. Shavon Shields 15 sayı 5 ribaundla oynadı. Gianpaolo Ricci de 10 sayı 2 ribaundla oynadı. Sergio Rodriguez de 4 sayı 1 ribaundla oynadı. Onun için ama 3 asisti var. Onu da unutmayalım. Ee, aynı şekilde Shavon Shields'ın da 5 asisti var. Bu detayları atlamamız gerekiyor. Maçları kazandıran detaylar bunlar gibi dur Hani genellikle bunlar gösterir. Son olarak da şu maça değinmek istiyorum. Zalgiris Bayern maçı. Bayern Münih'in koçu Trin Keri meslektaşını savundu maç sonunda. Hani Yurezoz için 5-0 yaptıktan sonra hani dediler ki ya bu adam ne yapıyor ya hani niye bu adam 5-0 yapıyor hani hayırdır ne oluyor bu takım hani Zalgiris dediğimiz takım nasıl 5-0 yapabilir hani onların medyasında Litvanya medyasında bu çok sıkça önümüze çıkan bir şey oldu. O da Trinçeri de meslektaşını şu şekilde savundu hani bu adam daha takıma yeni geldi üst düzey basketbol seviyesinde maçlar çıkarıyor. Antrenmanlarında, sete setlerinde bu adamın daha hani bir şeyler öğretebilmesi adına biraz daha zaman vermeniz gerektiğini düşünüyorum diye bir açıklama yaptı Trinkeri. Yani bu şekilde meslektaşını savundu. Maç, maça baktığınız zaman 24-13 ilk çeyrek periyotu bitti. Hani Zagris iyi bir, harika bir başlangıç yaptı ilk çeyreğe. İkinci çeyrekte 39-27 idi. Aynı ilk çeyreğin devamı gibi oldu. İlk yarı 39-27 bitti. Şimdi i̇kinci yarıda hani muhtemelen Trinkeri muhtemelen bir fırça attı. içeride Ben yani Rucic'e bir fırça attı ben düşünüyorum. Ondan sonra Lucid zaten çok iyi bir şekilde açıldı. 17 sayı 4 reboundda oynadı kendisi ve Agustin Robit'te 8 sayı 4 asistle maçı tamamladı. Coray Volden'da 11 sayı 5 asistle oynadı. Gerçekten onda hani maça etkisi çok aşırı ekstraydı bence. 3. çeyrekte zaten bir Zalgiris tökezlemeye başladı. Yine öndelerde 55-52 idi. Ancak 16 sayı çıkartabilirler. Bayan Münih sayı çıkarttı. Son çeyreğe baktığımızda da Zalgiris Kaunas'ta 73. bayağı Münih. 75 şeklinde maç bitti. Maç sonu oldu. Zagiris evet biraz pis pisine kaybettiği bir maç oldu. Ancak tabii ki de beslektaşının onu savunması çok hoş bir detay oldu. Son kez maç skorlarına baktığımızda Maka Tel Aviv 77, Panathinaikos 73 Ceska Moskova 88 Olympiakos 82, Kızıl Yıldız 63, Alba Berlin 78, Baskonya 78, Monaco 66, Barcelona 84, Zenit 58 şeklinde oldu. Barcelona'da da şu detayı söyleyelim. Sertaç Canlı 11 sayı 4 reboundda oynan Kendisi sonraki haftanın maç takvimi ise Fenerbahçe Barcelona ile oynayacak Anadolu Efes ise Parantinaykos deplasmanına gidecek OAKA'ya gidecek biraz zor bir maç olacak onlar açısından Fenerbahçe açısından da daha zor bir maç bekliyorum ben ama zorluk derecesi tabii ki de kafa kafaya gelecek 2 maç şu anda temsilcilerimizden Fenerbahçe bek 10. sırada Anadolu Efes ise 15. sırada duruyor bugünlük bu kadardı bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın